0: Depuis le début du confinement, j'ai demandé à des personnes de me raconter ce qu'elles voient par leurs fenêtres pour mieux me dire ce qu'elles vivent dedans. Des petites histoires dans la grande qui constituent une sorte de mémoire collective ordinaire.
1: Je suis sur mon balcon à Mexico City. J'habite ici depuis presque trois ans. On est venu pour le travail de mon mec qui a été expatrié ici. Là, je suis sur mon balcon, le quartier est complètement désert. Moi, j'habite dans un quartier qui s'appelle La Condesa, un quartier très privilégié où il y a beaucoup d'expats, pas mal de diplomates. La rue est déserte. C'est un peu un spectacle de fin du monde parce qu'il n'y a personne dans les rues. Et pourtant, la végétation est super dense. C'est un quartier qui est très bien entretenu. Il faut vraiment imaginer une bulle super loin de tous les noticias qu'on peut avoir, de tous les nouvelles qu'on peut avoir de Mexico, parce que on est quand même très épargné euh, par euh, la drogue, la violence, euh, qui font la une des journaux sur le pays. Et évidemment, euh, les conditions qu'on a n'ont rien à voir avec euh, les Mexicains qui malheureusement vivent au jour le jour, pour lesquels le confinement est un désastre économique et émotionnel parce que bah ils ont juste pas les moyens de payer leur loyer, pas les moyens de manger dans les pires cas. Donc euh, j'ai bien conscience d'être dans une petite prison dorée. Pour autant, c'est triste hein, de voir euh, que les seuls passants, c'est Rapi et Uber et, et les vieilles dames qui promènent leurs chiens. Plus exactement les assistants des vieilles dames qui promènent les chiens. On voit à quel point euh, le pays est à deux vitesses parce qu'il y en a qui se font servir leurs trois repas euh, par des livreurs qui eux prennent tous les risques. Ils ont sans doute des conditions de vie et de logement euh, compliquées. Et donc y a toute une partie de la population qui se fait livrer, et qui est, pour laquelle le quotidien n'a pas trop changé et surtout ne présente aucun risque. Et toute une autre partie de la population qui prend tous les risques pour servir cette, euh, les gens les plus aisés, qui prend des risques sanitaires, mais qui n'a pas le choix parce que euh, s'ils ne prennent pas ces risques-là, ils ne mangent pas. Hein. C'est à l'américaine, donc euh, tu ne travailles pas, tu n'es pas payé. Tu te rends compte que tous les petits vendeurs de coco, de tortilla, de comida, corrida, il y a beaucoup de street food. Bah Eux, je sais pas comment ils font honnêtement, parce que ils nourrissent justement toute une partie de la population active qui ne travaille plus. Je pense qu'ils restent chez eux, il y a tout un système d'autarcie et même d'échange. J'étais à la campagne et tu vois les gens qui ont plus de revenus, bah, ils échangent des frijoles, des haricots pardon contre des œufs, contre du riz. Ça, les Mexicains, ils ont le courage et des ressources... Euh, le Covid, ça paraît à beaucoup euh, une maladie un peu abstraite, euh, de gens qui prennent l'avion euh, très loin de leur quotidien, très loin euh, de la fin du mois et de leur euh, loyer. Ils sont extrêmement courageux ouais, et résilients. Moi, j'ai une dame qui vient m'aider pour le ménage trois fois par semaine et c'est exactement son discours. Elle habite à Mexico, dans un quartier qui n'est pas trop naze. Bah, elle, elle a une trentaine d'années, elle a deux enfants... Euh, Bon, elle reste chez elle parce que je lui ai dit, mais euh, honnêtement, si je ne l'avais pas payée, je suis sûre qu'elle aurait continué à travailler. et que, euh... Grâce à Dieu, elle est propriétaire elle, de son appart, mais il y a des milliers, des millions de personnes qui doivent encore payer leur loyer. Et donc, ils sortiront, euh, quelles que soient les lois, quelles que soient les politiques de confinement, et c'est incontrôlable et, et je les comprends parfaitement.